0: Seelenfutterfolge 185 von offenen Türen und toxischer Angst Gedichte von Marie-Louise Weismann und Max-Richard Lessmann
1: Aber öffne nur die Türe, aber tritt nur auf die Schwelle Hebe kaum den Blick und spüre schon die ungeheure Helle
0: Hallo und herzlich willkommen Ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Seelenfutter. Wir beide bringen euch zwei ganz feine Gedichte nach Hause und hoffen, dass ihr da reinfindet in diese Texte und mit unseren Gedanken dazu ein bisschen was anfangen könnt. Vielleicht müsst ihr widersprechen oder ergänzen. Das macht ihr entweder, indem ihr einfach laut dazu, dazwischen redet oder uns am Ende, sagen wir die Mailadresse, ein kleines kleine Nachricht schickt. Wir sind Susanne Gasowski, ihr habt sie eben gehört, Autorin aus Hamburg. Ich bin Friedemann, Margot Pastor in Husum. Wir äh, lauschen einander, äh, 140 Kilometer liegen zwischen uns, macht nichts, Susanne. Kennen wir, mögen <lacht> wir, Absolut. also für, de, für den Podcast. Und ähm, sonst ist ja auch mal nett, sich zu sehen. Aber das machen wir ja bei äh, Seelenfutter gerade nicht. Genau. Zwei genau das, Gedichte natürlich. von äh, Autorinnen, äh, die äh, sozusagen mit Endreim auftreten. Das haben wir auch noch nicht gehabt. <lacht> Weißmann und Lessmann <lacht> ist jetzt poetisch nicht ganz vorne, aber äh, äh, im Ernst, Susanne Marie-Louise Weißmann, den Namen habe ich noch nie gehört. Ich bin äh, gespannt, wie Flitzebogen, was du von ihr erzählst. Und ich habe den Text ja vorher gelesen und habe mich schwer gefreut über das Gedicht.
1: Ah, das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Wir haben sie einmal gehabt in unserem Seelenfutter, aber es ist schon lange her. Das Quatsch, ich, doch, Im, Ernst? Ich, äh, im Ernst. Im ja, Ernst, ja, wir haben sie einmal gehabt. Das ist schon ein bisschen länger her. Soll nein. ich mal einsteigen? Kein Problem. Ja,
0: ich muss mich hier gerade mit beginnenden schweren Gedächtnislücken hier auszunehmen. <lacht> Okay, im dann, Ernst
1: im Ernst im Ernst es ist aber wirklich eine, eine ganze ganze Weile her vielleicht erinnerst ja. du dich daran sie ist mit sie ist, ist mit 30 gestorben also sie ist sehr jung gestorben vielleicht äh, äh, erinnerst du das war, war kämpferisch durchaus. Erzähl mehr, ich erzähl, ich erzähl mehr. mehr ich ich, ich, ich,
0: ich rufe rein, wenn es Klick macht. Ja. <lacht> Alles klar,
1: genau. Marie -Louise oder Maria Luise Weismann, 1899 im August geboren in Schweinfurt. Tochter eines ähm, Gymnasialprofessors, da macht es wahrscheinlich noch nicht Klick. Wir haben ja viele, viele äh, Autorinnen und Autoren, Lyrikerinnen und Lyrikerin, Lyriker ähm, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts hier schon vorgestellt sie zieht dann äh, um, äh, weil ihr Vater auch versetzt wird mit zehn Jahren erst nach Hof ähm, und dann den, im Ersten Weltkrieg lebt sie in Nürnberg, hat eine sehr behütete Kindheit gehabt, so hat sie das selber einmal beschrieben in einem äh, Poser-Text und äh, hat früh angefangen ähm, zu schreiben und wollte auch früh selbstständig sein, was ich Faszinierend finde, aber so ging es, glaube ich, vielen Frauen, ähm, im, äh, die, die in eher urbaneren Zusammenhängen aufgewachsen sind. Äh, früher Feminismus sozusagen so ein bisschen selbstständig leben, äh, relativ unabhängig leben. Äh, sie äh, hat... Früh veröffentlicht, mit 19, das erste Mal äh, unter dem Pseudonym M. Wels im fränkischen Kurier, ähm, hat äh, als Sekretärin äh, des Nürnberger Literarischen Bundes gearbeitet, also durchaus eigenes äh, Geld dann äh, verdient, hatte eine literarische Freundschaft, eine Brieffreundschaft mit Georg Britting äh, und hat auch in seiner, seiner Zeitschrift veröffentlicht und hat dann äh, auch mit 19 ihren späteren Ehemann den Verleger Heinrich Bachmeier kennengelernt, eine ähm, Lesung auf diesem Literarischen Bund in Nürnberg. Sie ist dann ähm, nach München umgesiedelt mit 20, hat alleine gelebt, was ja auch nicht einfach war, Anfang des 20. Jahrhunderts und hat in einer Buchhandlung äh, gearbeitet. Äh, ist Buddhistin gewesen, offensichtlich, hat ähm, in der Gesellschaft für buddhistisches äh, Leben gewirkt und äh, mitgearbeitet ähm, und war auch politisch aktiv nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ähm, kurz in der Liter Liter Literatur revolutionären schweres Wort. Literatur Revolutionären Vereinigung das Junge Franken mitgewirkt und ihr ähm, ja späterer Ehemann und äh, Geliebter und Verehrer äh, der Verleger Bachmeier ähm, hat bis zum Zusammenbruch der Räterepublik in München äh, an der Seite der Linken gekämpft, ist ähm, anderthalb Jahre, zu anderthalb Jahren Festungshaft verurteilt worden Frühzeitig entlassen dann im Juli 2020 und das war so der Moment, wo ähm, ähm, Maria Luise sich wirklich völlig zu ihm bekannt hat und zu ihm ähm, nach Passing bei München gezogen ist, sie haben zusammengelebt und ähm, knapp zwei Jahre, also zwei Jahre später im Juni 2022 auch geheiratet. Das war schon ein großes Liebesbekenntnis, wohl weil sie halt so selbstständig sein wollte und, äh, und unabhängig hat auch nie aufgehört äh, zu schreiben. Im Gegenteil, ähm, 22 ist auch ihr erster Gedichtband ähm, erschienen, das frühe Fest, natürlich im Verlag ihres, ihres Mannes dann, ähm, hat aber auch angefangen, ähm, Prosa-Texte zu schreiben. Ähm, unter anderem ähm, hat sie über Rilke geschrieben und seine äh, Dichtung und hat ähm, die Sonette von Verlain übersetzt. Dann im November 29 ist sie plötzlich erkrankt an einer Angina, wie ich gelesen habe. Und diese Angina hat dann zu einer Sepsis geführt, an der sie dann am 7. November im zarten Alter von 30 in München gestorben ist. Äh, ein literarisches Leben, ein politisches Leben, ein ein selbstständiges Leben, ein waches Leben. Ähm, sie hat wunder, ich finde wunderbare Texte veröffentlicht äh, und das, was ich von ihr mitgebracht habe, ähm, das Gedicht heißt Aber öffne. Hat es eigentlich einmal Klick gemacht bei dir?
0: Ähm, ich möchte darüber nicht reden.
1: Aber äh, <lacht> Mist! Aber das könnte ich mir ja auch selber an, an, an so, Nein, so nein, also angreifen. weißt du, also
0: jetzt. Aber wir äh, machen das jetzt schon so lange,
1: oder? Wir machen wirklich einen so Teil lang.
0: anfängst. Also äh, ich muss äh, nachher mal eine Mail an unsere Redaktion schreiben, mhm. äh, dass die doch endlich mal ein Register anlegt. Nein, wir machen das ja hier. Äh, das heißt über drei Jahre. Wir drei Jahren, beide ja. zu zweit und äh, freihändig und eigentlich. Äh, wäre das mal ganz schlau, ne? dass wir mal so... Ja, äh,
1: haben, wir, haben wir haben wir jeder für habe. sich, glaube ich. Äh, aber, aber mir geht es ja auch manchmal so, dass du dann jemanden vorstellst und sagst, ja, ja, den hatten wir schon. Und ich denke, Hu. das ist bei fast
0: 200 äh, Folgen. <lacht> äh, Wird ein bisschen unübersichtlich. <lacht> ja. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich finde, das äh, klingt absolut spannend. Ja, ist sie, eine tolle Folge. Und äh, was da für Schätze immer wieder zu heben sind, also...
1: Ja, dann lauscht jetzt ihr dem Schatz. Oder dann lauscht jetzt dem Schatz, bitte. Genau. Aber öffne. Aber öffne nur die Türe, aber tritt nur auf die Schwelle. Hebe kaum den Blick und spüre schon die ungeheure Helle. Schon den Glanz der leeren Räume, die wie Wiese rasch erblühten. Schon den Tanz der schweren Träume, die sich hoben, die erglühten. Zärtliche, beschwingte Welle, sieh, kein Lufthauch, der nicht rühre. Aber tritt nur auf die Schwelle. Aber öffne nur die Türe. Wie diese weiß man.
0: Was für ein schöner Text. Was für ein besonderer Text. Also in den Bildern, in der Sprache, in der Form. In jedem Fall ein, ein Juwel in dieser Woche. Erzähl mal, warum du bei dem eingehakt hast.
1: Ja, ich finde den. Ähm, ich finde die erst eigentlich die die erste Zeile. Es ist ganz häufig so, dass wenn ich äh, den Aufschlag suche für unseren kleinen, aber feinen Podcast, ähm, dann ist es oft die erste Zeile, der erste Vers, der mich in den Band schlagen muss, weil wir stellen uns ja durchaus kurze Texte vor und wir. Ich finde die Texte brauchen auch einen gewissen Aufschlag. Weil sie eben von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ge gehört und nicht gelesen werden. Also muss man, finde ich, oder mir geht's zumindest so. Ich suche oft nach etwas, was mich gleich hellwach macht. Und aber öffne nur die Türe, aber tritt nur auf die Schwelle. Das hat mich sofort aufgeweckt. Ein Gedicht mit aber zu eröffnen. Das ist ein Skandal so oder es ist es ist es ist ungewöhnlich es ist ein bisschen skandalös es es ist ja ein Gegensatz zu was denn eigentlich aber öffne nur die Türe also da muss ja da, vor einem aber kommt ja normalerweise irgendetwas ja also da da, naja, steht da ist irgendwas was gewesen im Raum. da ist was da ist gewesen, was, was gewesen wir nicht kennen. genau mhm. genau so ist es. genau da ist was gewesen was wir nicht kennen da da ist etwas passiert etwas geschehen da, da da gab es etwas davor so und dann aber öffne nur die Türe, aber tritt nur auf die Schwelle. Da fang, also ich fange sofort an ähm, zuzuhören und denke, was? wie löst sich das jetzt auf? Es baut, bei, hat bei mir einfach eine, eine große Spannung aufgebaut. Und darum dachte ich, das ist äh, ein sehr schöner Auftakt für äh, für eine Folge. Und dann finde ich, die, die Anweisung, die sie dann gibt, also sie gibt ja gleich die Anweisung, aber komm nur rein, aber tritt nur, öffne nur die Türe, hebe kaum den Blick und spüre schon die ungeheure Helle. Okay, von was denn? Du kommst hinein, du, du, du öffnest die Tür, Tür, trittst auf die Schwelle, wow, und dann strahlt es dir schon entgegen.
0: Genau, und gehst nicht rein, ne? Es ist sehr, ja, sehr vorsichtig genau. oder sehr, genau. äh, erstmal, beobachtend und nicht gleich reinstürzen, so wie dieses Gedicht eigentlich reinstürzt in die ja. Szene. Und dann dann passiert das, was du jetzt gerade gelesen hast. Ja.
1: Genau. genau. Und dann, es ist also, hebe kaum den Blick und spüre, nicht sehe, sondern spüre schon die ungeheure Helle. Also es ist etwas, was ich ähm, gar nicht sehen muss, sondern was ich wahrnehme, was ich gewahr werde, weil es, weil es mich um weil ich es körperlich spüren kann offenbar ähm, schon die ungeheure Helle schon den Glanz der leeren Räume also da ist etwas vor mir was ähm, was hell ist was was aber das einzige womit es gefüllt sein ist oder oder zu sein scheint ist dieser Glanz ist diese Helle ähm, von was eigentlich ich, ich weißt du was ich meine, Also ich fange die ganze Zeit an über die d, d, darüber nachzudenken bin aber schon gespannt wie es weitergeht. Die wie wiese rasch erblüten. So das ist ein finde ich fast schräges Bild. leere Räume mhm. die wie wiese rasch erblüten. Also da scheint dann etwas zu sprießen in diesem Raum oder
0: mhm. Mhm.
1: Also genau da entwickelt sich was ja. Mhm.
0: Eine Kreation, ein Schöpfungsakt, obwohl es genau. leer ist. Genau. Was ist denn da, was passiert da? Mhm.
1: Was passiert da, genau. Und dann schon den Tanz der schweren Träume, die sich hoben, die erglühten. Also da, ähm, da, da, da so und dann fange ich an, über den Raum nachzudenken. Ja, was ist denn das? von den Tanz der schweren Räume, die sich hoben, die erglühten. Ist das ein, ein innerer Raum? Ist das ein, 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 ein Traum? Ist das eine Vorstellung, in die ich, vor deren Schwelle ich da stehe? Ja, also, ähm, wenn, wenn, wenn Träume sich dort äh, äh, heben und, und erglühen, also sozusagen, äh, glänzen können, ja, also also strahlen können, dann ist es ist es ein, ein also mir wird immer klarer, es ist auf jeden Fall kein Raum als Raum, sondern es ist, es ist irgendetwas in mir oder in einem in jemand anderem, ja, in das mhm. dass sich etwas erhebt. Ähm, mhm. äh, zärtliche beschwingte Welle, sie kein Lufttauch der nicht rühre, alles Fasst mich an, alles berührt mich, alles äh, mhm. spüre ich, was da passiert, ähm, das ist richtig viel und jetzt verstehe ich auch, weil sie das dann nochmal wiederholt, aber tritt nur auf die Schwelle, aber öffne nur die Türe, es ist so gewaltig, was hinter dir, dieser Tür zu sein scheint, ja, also wenn ich etwas, wenn ich etwas öffne, ist das so groß, was ich da sehe, das ist, erschließt sich mir auch das aber, dass ich erstmal meinen ganzen Mut zusammenfassen muss, ja, erstmal eine Überwindung brauche, um da hineinzugehen. Das ist meine Assoziation zu dem Gedicht. Mm.
0: Ja, großartig. Dieses ähm, auf der Schwelle verharren, mm. ich könnte mir vorstellen, sogar die Augen dabei schließen und äh, de den Körper ein bisschen öffnen, die mm. Arme rechts und links und das Herz aufmachen und dann strömt etwas entgegen von Helle und Glanz und Kraft und ja also sagenhaft, sagenhaft und ich frage mich natürlich, warum nicht eintreten, warum stehen bleiben also diese Vorsicht oder dieses auch vielleicht eine Scheu, eine Art heiliger Scheu mhm. Da jetzt nicht rein zu platzen, sondern das wirklich erstmal zu spüren. Ich will mal ja. auf eine andere Ebene, Susanne. Also was mich äh, ja. extrem fasziniert hat bei diesem Text ist, ist die Form. Ja, ich glaube nicht, dass ja. ich so ein Gedicht schon einmal gesehen habe. Es hat zwölf Zeilen in der, in der, in dem, in der Bildform, die wir hier vor uns sehen, äh, sage ich euch, die ihr hört, äh, nicht in Strophen unterteilt, sondern äh, zwölf Zeilen hintereinander. Mhm. In Wahrheit sind es äh, äh, drei er abteilung ja. äh, jeweils äh, A, B, A, B im, äh, im, im Reimsystem, mhm. aber ähm, die ersten vier und die letzten vier Zeilen sind in einer Weise gespiegelt. Sprich, ja. die erste Zeile entspricht der zwölften, die zweite der elften und äh, die dritte reimt sich zur zehnten und die vierte zur neunten, ja, so dass man sagen kann A B A B A B A B A B A, B, A ja, genau was was die Reimverwandtschaft betrifft und ja. dann eben eine gespiegelte Gleichheit der ersten beiden und der letzten beiden ähm, Zeilen ja. heißt für mich die diese Struktur kann ich überhaupt nicht hören das ist, das, dafür sind die Bögen viel zu groß, die über dieses Gedicht geschlagen genau. sind, aber ich spüre eine innere Gefasstheit, ich, ich trete ein in einen sprachlichen Raum, der eine Harmonie hat, die ich nicht verstehe, verstehen kann, auf den ersten Eindruck, aber die etwas ungemein, geschlossen, stimmiges, heiles, gutes äh, widerspiegelt, unabhängig von den Worten, nur ganz in der formalen gut. Struktur dieses Gedichts. Und das hat mich, also es hat mich so gefreut, als sich mir erschlossen hat, warum mir dieses Gedicht, also das ist ein, ein eine Ebene, warum es so ins Herz geht.
1: So absolut. Absolut. Und ich finde, man spürt es, wenn man es liest. Also ich finde, man, ja, man, hört, man spürt, genau, es. Man spürt man, es. Genau. Man, man, genau es man,
0: man schnallt es nicht ja, sofort. Genau. Also das würdet ihr alle sehen, wenn ihr euch rüberbeugt und ein bisschen länger brütet. Das ist jetzt hier kein, keine Atomphysik, die ich hier äh, entwickelt habe. Aber es ist äh, diese Zusammenhänge sind ähm, nicht direkt zu erfassen. Aber sie sind zu Ge fühlen.
1: Sie finden fühlen, genau. Und, und deswegen macht es auch so Freude, es zu lesen. Weil also. es ist so, es ist so äh, stimmig, es ist so in sich heil, also es ist so, also ich scheue ein bisschen das Wort. Ja, es ist so vollkommen durch diese Art der Spiegelung, dass es äh, ganz schönes ist zu lesen. Also es gibt ja manche Texte, die, 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 die da, da muss man wirklich lange üben, finde ich, ähm, bis man bis man sie so lesen kann, bis man sie so gefasst hat, dass sie äh, dass sie funktionieren. Aber dieses ist ein Text. Du du fängst an ihn zu lesen und er offenbart sich dir, wenn du wenn wenn du liest. Was mm, Also, genau. äh, weil du, Freut weil, genau, weil, weil du spürst, wann du die Pausen machen musst, ja. Mm. Du, du merkst, was sich aufeinander bezieht, intuitiv.
0: Freut ja. euch drauf, gleich äh, ja. hören wir es ja nochmal von ja. dir, Susanne. Und äh, möglicherweise hört ihr es wirklich das zweite Mal nochmal ganz anders als das erste, was ja in der Regel so ist. Ich will auch nochmal zum zum inhaltlichen eingehen, weil das ähm, was sich hinter dieser Tür ereignet äh, für mhm. mich etwas Magisches ist, etwas äh, absolut äh, also der der, der äh, des vordergründigen sich entziehendes irgendwie auch etwas Transzendentes, obwohl das hier nicht schon gar nicht personifiziert irgendwie ausgedrückt wird, aber der Glanz der leeren Räume, die ungeheure Helle, die sich darin zeigt, das finde ich wirklich so besonders anders als das, was wir normal erleben, dass sich dort in der Stille, in, der, in dem Licht und in der Leere etwas ganz Großes ereignet. Das lässt mich natürlich an eigene Erfahrung von Meditation oder von Achtsamkeit und und Gebet auch erinnern.
1: Ja. ja, ja, ja. Also es ist, es ist. Also ich hatte ja angedeutet in, in Ihrer Biografie, ja, sie war Buddhistin. Also sie hat sich dann die der buddhistischen Gesellschaft an äh, angeschlossen und es ist ja, es ist eine, genau, also es ist eine, für mich auch, es ist eine Meditation und das mhm. wahrscheinlich und das macht eben auch, finde ich die Geschlossenheit dieses Gedichtes nochmal ein bisschen deutlich, diese diese mhm. diese so gespiegelte Form, diese so perfekte Form, das ist ähm, ja, wie ein kurzes, wie eine kurze Meditation, wie ein kurzes Gebet, wie ein, 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 ein sich konzentrieren. Ähm, und einlassen auf, auf hm. etwas. Ja.
0: Und dass in den aus den leeren Räumen eine Kraft kommt. Ja. Das ist die Erfahrung äh, von von Meditation genau. und ähm, und äh, Kontemplation. Ja. Wunderbar.
1: <lacht> Schön. dann lese ich es noch einmal. Oh nein, du hast noch, Ich, oh nein, ich nein, würde ja, würd gerne Geschichte.
0: hier noch mal ganz kurz so platzen, äh, weil wir ja in so einer intuitiven Art äh, zu Gedichten immer nochmal ein Bibelwort stellen. Ähm und ich habe ein Psalmwort gefunden, das äh, dieses Motiv eine Motivähnlichkeit hat und dann einen ganz anderen, <lacht> äh, fanfarenartig, posaunartigen Ton hat. Und ihr kennt es alle, machet die Tore weit, und die Türen der Welt hoch, das ist der, also wir nehmen den jetzt als Advents Psalm 24, 7, mache die Tore weit, die Türen der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Da geht es also auch um das Öffnen der Türe, weil sich dadurch Großes ereignet, in diesem Fall des Psalms, dass der Erlöser, dass, dass das Heil, ähm, einziehen kann und Raum greifen kann und die Welt äh, mit Licht und mit Frieden erfüllt. Und bei ihr ist es natürlich äh, noch mal, schwingt es auf einer anderen Ebene, ja, aber ich kann. finde, äh, ich mag es gern dazu stellen.
1: Sehr gerne. Das, ich mag es auch gern dazu hören. Dann lese ich noch einmal den Text dazu: ja. Aber öffne nur die Türe. Aber tritt nur auf die Schwelle, hebe kaum den Blick und spüre schon die ungeheure Helle. Schon den Glanz der leeren Räume, die wie Wiese rasch erblühten. Schon den Tanz der schweren Träume, die sich hoben, die erglühten. Zärtliche, beschwingte Welle, sieh kein Lufthauch, der nicht rühre. Aber tritt nur auf die Schwelle, aber öffne nur die Türe. Maria Luise Weißmann.
0: Vielen Dank dafür. Gerne. Susanne, ich habe ähm, gesucht und gesucht, welches Gedicht äh. ich dazu stellen kann. Bin nochmal gestolpert über äh, das schöne Georg Maurer Gedicht mit den heimlichen Türen, weißt du das? Das ist ja. noch viel länger her, äh, zwei Jahre her, dass wir darüber gesprochen haben. Und ähm, ich fand, es war nicht so leicht dazu, äh, einen Text zu stellen, ähm, aber ich habe nachher gefunden und es war nachher, ich habe nachher so ein bisschen gelacht, als ich den gefunden habe, weil es <lacht> für mich gerade so naheliegend ist, in besonderer Weise Max Richard Lessmann, nämlich... Und äh, ich habe gerade äh, ein Buch von ihm auf dem Tisch liegen. Äh, da kommt das Gedicht nicht her, aber Söder Welle hat er äh, just äh, vor ein paar Wochen seinen ersten Roman veröffentlicht. Und äh, der wird ähm, in den Tagen, in denen wir diesen Podcast hosten, äh, mit mir zusammen über seinen Roman, nicht hier in Husum ja, sprechen, find's 6. So. 7. Oktober. Äh, insofern musste ich einfach ein bisschen schmunzeln. Äh, wir haben schon einige Gedichte eben besprochen, ich mache es ein bisschen knapper, 1991 in Paderborn geboren, wobei möglicherweise nur, muss man sagen, lebt jetzt in Berlin, möglicherweise weil äh, in dem entsprechenden Wikipedia-Eintrag äh, steht 1991 oder 1992 in Paderborn geboren. Zu der Zeit, muss man sagen, sind die Personenstandsregister noch nicht so richtig ähm, systematisiert gewesen. Mhm. Also irgendwie ein charmanter Nebelwurf äh, dort Allerdings in diesem Wikipedia. Allerdings, allerdings, Wikipedia. <lacht> ich glaube, Sasa Gabor hat auch nie gesagt, wie alt sie eigentlich ist. Also ist äh, äh, Max Richard Lessmann lebt in Berlin, Sänger, Podcaster, Poet wir in Husum kennen ihn hier einfach gut, weil er mit drei Kumpels zusammen äh, die Schülerband Vierkantretlager gegründet hat, äh, Probenraum das nur am Rand im Pastoratskeller bei Munskes und dann äh, sehr erfolgreich durch die Nation gereist sind 2017 äh, bringt er das erste Soloalbum raus äh, ist Songwriter für etliche Künstler Künstlerinnen äh, ja, weil er es einfach kann das Schreiben, das werden wir gleich auch merken und ist ein erfolgreicher Podcaster, man könnte sagen, ein entfernter Verwandter, aber mit seinen Podcasts erreicht er einfach mal richtig viele Leute ja, mit Elena Gruschka, den so ein, ein klatsch Tratsch format niemand muss ein Promi sein. Und ich habe sehr gern gehört, die äh, Familienarbeit, äh, die lässt man uns ein paar Fragen aber äh, warum wir ihn hier jetzt hören er ist eben Poete. zunächst hat er gelegentlich ähm, auf Instagram äh, Gedichte veröffentlicht und daraus ist eine mehrjährige äußerst erfolgreiche tägliche Morgengabe geworden. ein Gedicht immer noch und immer noch äh, und jeden ja. Tag fünf sechs sieben achttausend äh, aktive Likes sensationell. Er hat sich mal beschrieben als der Prediger der Liebe. Das für ich ist ein ganz schönes Stichwort, denn diese Gedichte dann auch in einem Gedichtband im letzten Jahr die die schönsten und feinsten davon zusammengefasst handeln von der Liebe, aber eben nicht nur in der romantischen Form. Das sind schon auch sehr schmachten der romantische Gedichte dabei, sondern eben auch mit allen Brüchen und Zweifeln und Selbstzweifeln und dem ganzen Paket, äh, das dazu gehört, Liebe in Zeiten der Follower, heißt sein Gedichtband. Und ähm, da bin ich finde ich geworden, nicht in seinem ersten Roman Sylter Welle, über den wir jetzt äh, demnächst hier nun so reden werden. Leider beide Abende schon ausverkauft, wenn ich es richtig weiß. Ähm. Sondern über das Gedicht, das geht so. Die sind ja immer sehr kurz. Ne? Oder Allerdings. in der gut, Regel gut, gut oder gut öfter, zuhören, mal, genau. ja. öfter mal äh, sind die schnell vorbei. Deswegen genau setzt euch mal kurz gerade hin. Max Richard Lessmann. Die Angst verhält sich toxisch. Sie versperrt dir jede Tür. Sie sagt, sie will dich schützen. Doch wer schützt dich? Dann vor ihr, <lacht> Max-Richard Lessner <lacht> Na, was <Wunderbar>. sagst du?
1: <lacht> ich habe mich so gefreut, als du das dazugestellt hast. So wunderbar gefreut. Ja, 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 ja. Es ist dieses Zögern auf der Schwelle. Es ist wunderschön, wie du das dazu dazugestellt hast. Sag, sag du ein bisschen was dazu. Herrlich.
0: Ja, also ich äh, finde, es ist eigentlich so das Gegenbild oder äh, ja. ja die die Folie zu dem öffnenden Gedicht von Marie-Luise Weißmann, die erzählt, wenn du die Tür aufmachst, äh, dann wartet dahinter eine große Verheißung. Und äh, hier ist in diesen sechs Zeilen oder wenn man es anders notiert, drei Zeilen, ähm, ist beschrieben, was passiert, wenn die Tür zubleibt und warum sie zubleiben könnte. Äh, also wenn dieses auffordernde Aber, aber öffne, mhm. ähm, nicht aufgegriffen wird. Dass nämlich die Angst vor dem Türöffnen, oder mhm. das dass die Angst das Türöffnen ja. äh, verhindert ja. und ähm, ja. die Angst, die äh, sagt, ich mein's doch nur gut mit dir. Ich will dich beschützen. Mm. <lacht> Aber die eine toxische, also auf, auf Deutsch eine, eine vergiftende Wirkung mm. hat. Ja. Und ich finde das, ähm, ich finde das spannend, das nebeneinander zu lesen. Ähm, Angst ist nicht immer toxisch. Also Angst hat ein, äh, auch ein, Tatsächlich beschützendes Motiv, also jemand, ja. der äh, überhaupt keine Angst spüren kann, ähm, ist wirklich ungeschützt in dieser Verloren, Welt und ja. in diesem Leben. Ja. Aber äh, das, das rechte Maß steht uns eben nicht immer zur Verfügung, will ich mal so sagen. Und es gibt äh, doch relativ leicht dann auch ein Ausschlagen in einen äh, lebensschädlichen Bereich oder in einer vergiftenden Art, die die Tür geschlossen hält mit guten Argumenten und äh, mit einem fürsorglichen Nebentun. Hm. Aber wer schützt uns eigentlich vor dieser äh, lebensverhindernden Angst? Fragezeichen, ja. Fragezeichen. Das Ende des Gedichts ist ein Fragezeichen. Und ähm, ja, ich mag das
1: sehr. Ich mag das auch sehr. Ich mag das sehr, weil es Genau, es ist, es ist der Beginn vor dem Türöffnen. Es ist das Aber und ähm, oder das vor dem Aber sozusagen die 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 Zeit davor und weiß man überwindet ähm, und tritt auf die Schwelle und ähm, dass man spricht über die über die toxische Angst, die die mich verhindert daran, die Klinke zu drücken, ja mhm. und dadurch natürlich verhindert, dass ich dass ich solche wunderbaren Eindrücke gewahr werde, wie sie äh, ähm, weiß man erlebt. Äh, Und
0: äh, lass uns mal dieses dieses ja. Gedankenspiel machen. Ja. Also äh, eine eine Konstruktion, äh, der Text ist 80, 90 Jahre äh, nach dem ersten Text geschrieben, aber er, er fände vorher statt. Also die Angst sagt. Mach die Tür nicht auf. Ja. Das, das ist ganz gefährlich. Das überstehst du nicht. Wenn du die Tür aufmachst, ja. lass das lieber sein. Und dann sagt sie, aber mach das doch, aber bleib einfach nur stehen.
1: Ja. Und das fertig. ist
0: wie, wie ein, eine, eine behutsame Antwort auf diese toxische Angst. Du schau doch nur durch und spür einmal durch diese Tür durch. Mhm. Bleib auf mhm. der Schwelle stehen und, schau, was passiert, das kannst du riskieren, ja. das ist das ist nicht gefährlich. Äh, dann ist es wie ein Zwiegespräch. Wunderbar ein, ist das zwischen äh, ein, ja. Äh,
1: ja. Ja, genau. Und äh, es geschieht auch nur etwas, das muss ich, das finde ich ja so großartig an dem Weismann-Text, es geschieht eben auch nur etwas, wenn ich die Tür aufmache.
0: Ganz Der genau. Raum beginnt
1: hm. zu leuchten, weil ich die Tür öffne. Ja? Er leuchtet nicht ohne mich. Es passiert nichts in diesem Raum ohne mich. Also es passiert, weil ich, weil ich es aufmache und spüre, weil ich äh, aufmache und dann wie eine Wiese plötzlich Dinge erblühen und die Träume anfangen, sich sich zu erheben und zu erglühen. Deswegen. Ähm, mhm. Und das, äh, das ist, also die beiden wunderbar, ja, wunderbar im Gespräch miteinander. Beide Texte. Mhm.
0: Und, im, und so Tag findet sich ja. findet sich vielleicht eine Antwort äh, von ja, auf die Frage in dem Gedicht, wer schützt dich dann vor ihr darin, ähm, sich auf diese Verlockung einzulassen oder diese Verheißung, aber auch behutsam mit sich selbst zu sein und mhm, nicht ja. äh, diese Türen aufzureißen, wenn eine mahnende Stimme mich zurückhört, sondern äh, es achtsam zu versuchen, ja,
1: ja, ohne Angst... dass
0: ich mich selbst verliere. Ja, ja. Und das, das hat sie... Finde ich sehr schön beschrieben mit diesem Schwellenblick.
1: Genau. Ja, weil du kannst nie ganz sicher sein, was in den Räumen passiert. Also natürlich nicht. Also die letzte Sicherheit wird es nicht geben, wenn du die Tür öffnest. Das ist genau.
0: Aber wer sich einsperren lässt von der Angst, hat keine Chance, solche ähm, magischen ähm, Erfahrungen zu machen oder solche hellen, leeren Räume zu erahnen, und zu, vielleicht sogar zu betreten. Also ja, das ist Max-Richard Lessmann. In, in ja, sechs Teilen sehr, sehr viel entwickelt. Und das ist ja diese Kunst ähm, äh, dieses dieses Dichters. Ähm, ja. Das ist eigentlich wie hinge, hingeschrieben, ja. also wie wie beiläufig verfasst, ja. sehr kunstvoll und sehr tief die Lebensfragen berührt. Absolut. Ähm, und äh, also kein Wunder, dass Casper und andere sich Texte von ihm schreiben lassen. Na klar. Also ja, ja. äh, würde ich auch, wenn ich äh, singe. Äh, also Quatsch, ja, ja. Ich weiß, was ich ja, meine. Ja. Also es ist, äh, das ist da ist einfach eine, eine, eine ganz große Begabung, die ich hier auch wieder, an der ich mich freue und mich ein bisschen äh, verneige und sage, Max Richard Lessmann. Absolut. Das ist, schon, das ist schon wunderbar. Sehr schön. Du hast ein Bibelwort dazu. Ja,
1: habe ich. Es ist mir auch sofort in den Sinn gekommen, muss ich sagen. Da verschützt dich dann vor ihr. Und da habe ich das Jesaja-Wort genommen, 41, Vers 10: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Mm. Doch verschützt dich dann vor ihr, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Mm. Das, das habe mm. ich dazu gestellt. Ja. Ja, super. Ja, das ist der Moment. Ja, das, ist ja das, das, das genau die Hand zu führen. Mhm.
0: So eine, so eine Zusage. Ja. Äh, und wenn ich die hören kann, dann, dann entsteht da so ein ein starkes Vertrauen. Ja. auch Vertrauen in das Leben, dass ich diese Angst, diese toxische Angst auch lassen kann. Genau. Ja. Wunderbar. Stark. Sehr schön. Ich lese nochmal. Bitte. Die Angst verhält sich toxisch. Sie versperrt dir jede Tür. Sie sagt, sie will dich schützen. Doch wer schützt dich dann vor ihr? Max Richard Lessmann.
1: Wunderbar, das war die 185. Seelenfutterfolge von offenen Türen und toxischer Angst. Zwei Gedichte und zwei Bibelworte haben wir wieder zueinander gestellt. Es war wieder aufregend, finde ich. Also jedes Mal faszinierend, was man, wenn man die beiden Texte miteinander klingen lässt, doch nochmal herausbekommt, oder? Jedes, also mir geht jede Folge so, dass ich immer denke, ach ja, genau, so. Ich habe noch mal einen anderen Zugang Hoffentlich geht
0: es euch auch so, als wenn ihr ja. noch dabei seid. und äh,
1: Genau. <lacht> uns <Gunther und lacht> Dann äh,
0: hört ihr noch mal unsere Mailadresse seelenfurter-fusum.de Wir freuen uns über Rückmeldungen, Fragen, Anregungen, äh, harsche Kritik und äh, freundliches Lob. Und nächste Woche sind wir wieder dabei. Dann heißt es 186.
1: Fall. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.